0: Saudações. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, o NeveCast. Eu sou seu anfitrião, Pablo Gomes de Miranda, mestre em História e doutorando em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Hoje trago um papo com o mestre e doutorando em História, André Araújo de Oliveira, graduado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em História pela Universidade Federal do Maranhão, com a dissertação Imaginário e Identidade na Cristianização da Islândia Obtida em 2015 E atualmente ele está finalizando a sua tese de doutorado Na Universidade Federal do Mato Grosso Onde termina a sua tese A construção da identidade cristã islandesa Na saga do Santo Ion Ele vem trabalhando já faz alguns anos Com documentação islandesa Sobre a vida de seus primeiros bispos E das fundações cristãs na Islândia o tema da cristianização islandesa é muito popular entre estudantes, pesquisadores e os interessados pela história escandinava, pois é um momento onde muitas das informações que temos sobre cultos e ritos pré-cristãos vêm à tona. Contudo, André vai além, se interessando pela continuidade desses processos e a formação da identidade islandesa medieval em torno dessas narrativas. Adicionalmente, o nosso debate vai abordar justamente as dicotomias, muitas vezes ilusórias, sobre esses processos religiosos. Ao final da nossa conversa, haverá alguns avisos. Peço também que ouçam com atenção a essa sessão final. Agradecemos a presença de todos os nossos ouvintes e desejamos uma boa experiência. André, a gente se conheceu em 2011, em Assis, interior de São Paulo. Naquela época você é, trabalhava, salvo me engano, com processos inquisitoriais é, na região de Toulouse. Era isso?
1: Isso mesmo. Eu tinha defendido minha monografia com os estudos dos registros inquisitoriais de Toulouse. Isso mesmo. Você chegou a trabalhar com, com a Inquisição Albigiense? Eu estudei os registros em historiais de Toulouse depois do final da Cruzada Albigense, e em que eles estavam buscando uma... os elementos remanescentes da heresia cátara, e heresia albigense na região. Então você trabalhava com catarismo? É, sim, por dizer sim.
0: Como foi dar esse pulo? Porque isso foi é uma pesquisa que você realizou para a sua graduação.
1: Eu fiz três anos de iniciação científica junto com o um professor de medieval na graduação. O Feldman. Professor Feldman. Isso Felsmann. mesmo, Sérgio Feldman.
0: É, como foi dar esse pulo de uma documentação que você se tornou tão familiarizado durante a sua graduação, para, de repente, Islândia medieval?
1: Foi uma jogada de sorte e inspiração, eu acho. Porque. O recorte temporal, mesmo que está próximo, espacialmente é bem diferente tematicamente é bem diferente. O que eu fiz pra, foi para trocar esses temas todos foi aproveitar o meu aporte teórico que eu já tinha dentro do elementos de alteridade e realizar uma transição e absorver todo um material novo, uma loucura como eu sempre falo que eu fiz o professor Johnny Langer me incentivou nessa loucura de trocar de, de França medieval e ir lá para Islândia. <risos> perfeito <risos> e como é que você resolveu o problema chave do,
0: do historiador né? como é que você resolveu o seu problema de fontes primárias
1: quando eu troquei de área, de área, de região, digamos assim, geograficamente, uhum. eu larguei a documentação que estava em latim e em francês, que eu tinha uma facilidade de leitura, para uma documentação que, originariamente, estava em islandês antigo, né? Então, como eu tinha acabado de trocar de tema, eu não tinha muita facilidade com islandês. Eu tive que começar um estudo de autodidata, mas, logicamente, isso não se faz de uma hora para outra. Claro. E, então, eu comecei a trabalhar com a documentação em inglês, eu busquei uma coisa que eu já tinha similaridade, que uma coisa que eu já tinha proximidade, que é o cristianismo, que eu já tinha contato, e realizei a transição para a Islândia, observando as sagas, achei o conjunto documental das sagas de bispo, e vasculhando a internet, e acabei localizando versões em inglês das sagas de bispo. E acabei trabalhando com três sagas durante o mestrado, todas em inglês traduzidas, que mesmo com... Posteriormente, localizando elas em islandês antigo, a problematização ficava muito complexa para realizar com um islandês ainda muito precário. Entendo. As, as sagas de bispo, né, as Bisculpa sogur
0: elas uh, não são, digamos assim, um, um alvo muito popular, até mesmo em nível acadêmico internacional. Eu acho que eu, eu, eu conheço pouquíssimas pessoas que se dedicam ao estudo... Não, não necessariamente das sagas, das sagas islandesas, mas sagas islandesas dos bispos. Por que você se interessou
1: exatamente por esse nicho dentro das sagas islandesas? Eu achei interessante ir para sagas dos bispos porque eu gosto de lidar com esse elemento antagônico dentro das sagas, que é falando-se de cristãos em um contexto que normalmente não se falaria tanto assim de um povo cristianizado. Como se deu essa essa contraposição entre o processo de cristianização, como se deu o processo de conversão desse, da Islândia. E foi isso que mais me chamou a atenção. É, logicamente, dá para se trabalhar isso com, por meio de outras sagas. Mas o fato de ser uma escrita focada no bispo, focada no, no clero, Dá para se realizar uma compreensão de como é que os cristãos estavam tentando trabalhar isso, essa transição? Perfeitamente.
0: Eu falei que eram raros os trabalhos envolvendo sagas é, islandesas de bispos. Por um outro lado, aqui no Brasil é muito André Comum porque trabalhar é, é, Islândia medieval não é necessariamente um objeto comum entre os, os, os graduandos de história. Verdade. Eu diria que, o, eu diria que o, a área de cristianização da Islândia é, sim, algo popular de uma área que não é tão popular, né? digamos assim. Quer dizer, é, é fácil você encontrar estudantes interessados nisso. Eles leem as sagas eles acreditam que eles estão encontrando ali uma documentação que mostre um certo, digamos assim, um certo confronto de diferentes visões de mundo. Mas o interesse desses, desses estudantes é muito mais por uma visão pré-cristã. E, no entanto, você oferece o outro lado dessa, dessa visão.
1: Interessante isso, porque quando você vai pensar na documentação... Tem que se pensar no contexto em que ela foi escrita né? na Era Sturluson. De acordo, de acordo, totalmente de acordo. Então, quando você vai pensar no contexto de escrita das sagas de bispos, assim como o, o que é uma saga de bispo, você até entra numa problemática. Será que é uma saga? Será que é uma geografia? Como é que eu posso classificar isso? Que é uma das coisas que eu estou problematizando agora durante a minha tese. Quando a gente vai observar a, esses estudos, é interessante porque... A pessoa que vai buscar uma saga de bispo tenta realizar uma ponte, e quase sempre essa ponte é com o elemento que a graduação, o pessoal da graduação gosta mais, que são é os elementos pré-cristãos, né? os elementos nórdicos.
0: Claro, mas eu acho que justamente porque nós não temos uma tradição acadêmica é, no Brasil ainda muito bem fundamentada, quando se lê uma saga muitas vezes é fácil cair nas armadilhas da própria narrativa é fácil não estabelecer uma crítica bem fundamentada sobre esses elementos. Então, eu acho que muitos alunos também pegam, não, não os alunos, até mesmo é, é, autores experientes acabam se deixando levar por uma
1: análise menos crítica dessas fontes, não é mesmo? Sim, sim. Infelizmente, é que está cada vez mais incomum isso, mas ainda durante um longo período foi bastante comum tratar sagas como uma reprodução idêntica da realidade, né? Como se a crença nos deuses pré-cristãos eram exatamente daquela forma, em todos os locais. Se claro. Ali, aquela, aquela ideia de um famoso mito da religião, aquele aquela religião belíssima que as pessoas imaginam presentes em filmes e quadrinhos e videogames. E as pessoas, quando vão analisar sagas, mesmo falando de um período pré-cristão, ocasionalmente, até historiadores experientes, acabam esquecendo de problematizar quem escreveu aquela saga, quando ela foi escrita, por quem foi escrita e por que foi escrita, né? Justíssimo.
0: Eu diria que eu tenho uma dúvida que é muito geral, mas eu acho que você é uma pessoa que pode compartimentalizar ela. O que cristianização e identidade tem a ver com Digamos assim, a, form a formação de uma memória islandesa.
1: Nossa. <risos> essa, essa, essa pergunta é bem longa, assim. Mas vou tentar ser sucinto. Certo. É. Quando a gente pensa na construção da identidade, uma das identidades possíveis da gente pensar é a identidade religiosa, no caso, a identidade cristã por mais que a identidade religiosa esteja misturada com a, todas as outras formas de cultura durante o que a gente pode entender durante o período medieval, mas a identidade cristã ela entra na Islândia e, como todos os outros locais que ela entra, o cristianismo, ele se adapta às culturas locais, ele se hibridiza, ele se torna misto com os elementos pré-existentes. Então, ser islandês durante o final da Idade Média é, de certa forma, ser um pouco cristão, com várias aspas desse termo. Por quê? Porque quando o cristianismo entra na Islândia, ocorreu um consenso de que a ilha inteira deveria se converter para essa nova religião, esse novo costume que tinha chegado. E, sendo assim, gradativamente, ele acabou se inseminando na cultura local. E, se inseminado na cultura local, ele se perdeu no que é pré-cristão e no que não é cristão. Esse novo costume, essa nova religião que entrou, adquiriu elementos mágicos. Os milagres islandeses possuíam características de religiosidade e de mágica pré-cristã, assim como a forma que o clero se relacionava na Islândia é muito característico da forma que os líderes locais islandeses se relacionavam. Então, o cristianismo, a identidade cristã se tornou parte do ser islandês. Só que nós, quando falo ser cristão, é um ser cristão islandês, um ser cristão específico deles, com vários elementos remanescentes e híbridos da cultura pré-cristã. Eu, eu sempre me
0: estarreço em como as pessoas acreditam que seja fácil estabelecer de uma forma muito dicotômica o que é cristão ou que é não cristão, principalmente dentro da Islândia medieval, quer dizer, tá, tudo bem, você tem jogos políticos, tem um estabelecimento, digamos assim, de uma eclésia, mas ao mesmo tempo você tem, é, 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 é claro... Tá, indícios.
1: Pega já... indícios, A palavra, palavra bonita de Ginsburg. indícios. Isso, são os indícios. Pistas.
0: As pistas. É, o estabelecimento de uma eclésia, é, os indícios de um pré cristianismo Então, as pessoas veem como uma dicotomia quando, na verdade, é uma coexistência.
1: Você sim. concorda? Sim, sim, sim. Ao você lidar com esse elemento da cultura, é muito complexo você querer afirmar que é um sim ou não. É cristão ou não é cristão? Quem somos nós para afirmar que aquele cristianismo deles, mesmo com características variadas, não é cristianismo? Quem somos nós para dizer que a forma de religiosidade é, realizada na Islândia não é uma religiosidade nórdica, assim como o que acontecia na Noruega, Suécia e Dinamarca séculos antes? A identidade cristã por eles, que eles se definem como cristãos, é uma coisa muito mais complexa. E também é, também é complexo você querer definir em que grau de cristianização você está. São diferentes momentos e diferentes cristianismos. O cristianismo, por exemplo, do Brasil hoje, em 2020, é levemente diferente do cristianismo do próprio Brasil há umas décadas atrás, ou de outras regiões no mesmo período. A cultura ela é muito fluida na sociedade, mas está mais para uma relação dinâmica de fluidos. A
0: figura do, do bispo, a figura do vigário, a figura do padre, do frade, é uma figura que na, na, no imaginário popular ela é muito sui generis. É, eu me lembro que no, no folclore islandês o, o padre, o bispo, ele é, sobretudo, alguém que estudou magia. Né? Alguém que... que Claro, sai da sua comunidade, vai para um grande centro, seja um grande centro na França, um grande centro na Suécia, um grande centro na Noruega, e ele volta para a sua comunidade obtendo um conhecimento que aquela comunidade não tem. Claro, é parte da sua própria educação clerical, digamos assim. E isso alimenta muito o imaginário sobre essas figuras. Né, quer dizer, o bispo, ou padre, ou vigário, eles podem combater o diabo porque eles possuem esse conhecimento e porque eles são espertos. Mas, claro, isso é a figura popular. Contudo, é muito exemplar a maneira como as sagas islandesas criaram a memória sobre seus próprios, seus próprios clérigos. Você poderia
1: falar um pouco da, da Yon Saga para nós? Claro. A Yon Saga, ela existe, digamos assim, em três versões diferentes, né? Uh, mas aqui vou especificamente falar dela como um todo. A Yon Saga, ela foi criada em um contexto de tentativa de canonização do Yon, após a morte dele. Em que, na narrativa da saga, é narrado o começo da vida do Yon, até a sua vida, digamos assim, adulta, que ele foi se tornar bispo relativamente tarde, né? Ele foi o primeiro bispo do seu bispado, o segundo bispado da Islândia. Durante a sua juventude, pelo menos durante a narrativa do texto, existem elementos que meio que ap apresentam uma tendência do tipo... É quando ele conheceu a rainha Estride da Dinamarca, que seus pais os levaram lá... A rainha prontamente identificou a mão dele como mãos de bispo, mesmo ele sendo uma criança. Ele é predestinado à grandeza, ele é predestinado a se tornar bispo. Desde criança você observa os indícios que ele vai se tornar bispo. As pistas estão espalhadas em todos os lugares. Né? É um paralelo muito
0: engraçado com os próprios heróis germânicos. Exatamente. Que também são destinados a grandes feitos e apresentam sinais ainda quando criança. Sim, sim.
1: E o bispo tem um sonho em que Jesus ensina ele a tocar uma harpa e ele toca a harpa para o rei, o rei se emociona e aí o convida a ficar mais uns dias. E isso tudo, começo da saga, que apresenta a predestinação para o bispo, para ele se tornar um bispo um dia. Quando ele se torna bispo, ele necessita da autorização né, do Vaticano, porque ele, que ele já tinha sido casado antes. E lá no Vaticano, ele conhece o Papa e o Papa se te dá, dá bênção para ele se tornar bispo, e ele volta, ele é aclamado, ele é conhecido por grande parte do povo como um homem instruído, um, um homem inteligente, estudado. E isso tudo apresenta uma narrativa que, na minha opinião, faz em muito paralelo com a narrativa de outra saga de bispo, a do São Torlaco, que é um santo do bispado do sul da Islândia. Enquanto o São Torlaco foi canonizado, o Santo Ion nunca foi canonizado talvez, já criando uma hipótese aqui, né? Um sistema de rivalidades, talvez, entre o bispado do norte e o bispado do sul, que seja remanescência de brigas das famílias locais. possível, né? Um indício. É e essa saga, ela trata da vida dele até o final. E durante vários momentos da saga, aparecem milagres. Aqueles milagres sutis como o corpo do bispo se tornou tão pesado que não conseguiram levantá-lo. Foi necessário retornar o anel ao dedo do bispo para conseguir levantar -o, pra lo para é, enterrá-lo. É bem interessante, é bem diferente de uma saga heróica e alguns elementos, mas em outros tem muitas similaridades. Eles são bispos muito
0: diferentes, André? Eu me lembro que Thorlac, ele era bastante violento, inclusive, não?
1: Um dos bispos que eu estudei durante a, o meu período do mestrado, eu acho que o mais belicoso acabou sendo o do mundo bom. Perdão, é...
0: eu, eu falei Thorlaco, mas eu me lembrei de Thangbrandur. Ah, acho Mas Brand. ele foi missionário,
1: acho que ele não chegou nem a ser bispo, não é mesmo? Isso, funbrand ele foi enviado por Olavo para a cristianização da Islândia, mas Isso. ele não conseguiu é, realizar a conversão efetiva da ilha, sendo que, segundo a própria Islendinga Book, se não me engano, ou foi Landnámabók, Book, fala que ele era um homem que acabou sendo expulso porque, infelizmente, matou outros dois homens da ilha. <risos> No seu zelo religioso. Podemos falar de Roma, de Roma?
0: Podemos falar de Vaticano já nesse contexto? André?
1: Não, não podemos ainda. Mas eu utilizo o termo Vaticano para facilitar a compreensão. Ah, é perfeito. o mesmo problema que falar de termos de nacionais como Noruega, Dinamarca.
0: Não, não é nenhuma errata, mas uma observação para os ouvintes. Sim, Porque sim. A... A gente
1: fala Roma, né? O pode ser o patrimônio de São Pedro, certo? Que Perfeito. é como está na documentação. Perfeito. O, o Fang Brand não foi bispo, mas ele era bem belicoso. Dos bispos, o mais belicoso acabou sendo o Gudmund Bom, o Gudmund Arason. E Gudmund Arasson, ele entrou em muito conflito com os líderes locais por causa do dízimo. Opa! E <risos> isso levou ele a ter conflitos locais, entrar em guerra com os senhores locais. Acabou sendo exilado, só voltando para ele sendo exilado posteriormente. O Ion, diferente do Forlarco, ele tem uns elementos que, na minha opinião, ele é mais... Eu vou dizer que ele é mais zeloso com a fé cristã. Porque o Ion, quando ele vai realizar o seu... a sua atividade episcopal no norte da ilha, ele se preocupa muito com o hábito dos seus vigários, padres e outros estudiosos que estão sob a tutela dele. Né? Ele é conhecido no seu... nas pelas memórias como alguém muito estudioso em que ele reprime, por exemplo, alguém lendo o vídeo. Ele pegou um dos seus alunos dando o vídeo e ele reprimiu, que era necessário nesse tipo de material, que não agrega nada. Você estava falando, no caso da formação da memória, e, claro,
0: uma aplicação prática dessa memória, que era justamente o processo de canonização do bispo Ion. Qual é a relação entre
1: memória, principalmente a memória desses bispos, e poder na Islândia medieval? especificamente, a Islândia medieval é um termo complexo, né? Porque temos um período relativamente longo, mas os bispos, eles têm um caráter de importância, porque a religião, os religiosos, eles eram vinculados a algumas famílias, e sendo vinculados a algumas famílias, eles adquirem um certo fator de importância, tanto política, como econômica, quanto simbólica. Sendo assim, as famílias que eram mais próximas a essas novas figuras de poder adquiriram um poder maior durante o período de cristianização, em que antes a figura dos líderes locais, não se sabe ao certo se pode se afirmar ou não, possuía um poder religioso político, com a introdução do cristianismo na ilha, esse poder religioso foi se degradando e se transformando num poder vinculado às figuras episcopais. Então, ao se falar das figuras dos bispos, é importante a gente refletir em que eles são detentores dessa, dessa esfera sagrada na Islândia. E na questão da memória também, os bispos tinham importância porque junto com eles vinha uma tradição de escrita. E essa tradição de escrita era o que mantinha, o que produziu as sagas, é o que produziu a documentação escrita, sendo assim a memória das famílias islandesas. Alguns autores defendem a legitimidade absoluta do que foi escrito. Contudo, interpretações mais contemporâneas desnegam essa inocência dos escribas e do interesse de manutenção da memória. Sim, existe o interesse na manutenção da memória, contudo, não se pode levar isso em inocência absoluta de que eles vão capturar a verdade total. Como o Carlos Ginsburg gosta de dizer, né? estamos olhando para o passado como por meio de um vidro, e com o passar dos anos está ficando cada vez mais deformado e difícil de se olhar. Que referência! <risos> <risos> perfeito, perfeito.
0: André. Muito, muito bom papo sobre cristianização. Eu sei que sua produção, boa parte dela, está online. Você tem um perfil no academia.edu que eu vou colocar disponível para os nossos ouvintes, é claro. É, além disso,
1: sua dissertação, ela se encontra online nesse momento? Eu acho que se ela estiver disponível online, está no site da Universidade Federal do Maranhão. Certo.
0: Os ouvintes que tenham interesse em ler um pouco mais sobre o assunto.
1: Que leituras você recomenda como introdutórias para eles? Eu acho que a primeira coisa mais importante é entender o contexto da Islândia, né? Então, a gente tem aquele clássico Jes O Viking Age Iceland. Viking Age Iceland, que conta a história da Islândia medieval, durante a Era Viking, em que mesmo que seja um trecho específico, um livro relativamente amplo, né? Uh, Jess Biok conseguiu, nesse livro, trabalhar um geralzão, que eu acho importante pra quem vai trabalhar isso. Porque não adianta você entrar em um tema de forma de paraquedas, focar especificamente na cristianização. Tem que entender o todo. Claro. A tese de doutorado, também infelizmente em inglês, da Erika Zigurson em que ela trabalha o século 14 das relações episcopais na, na Islândia, uma relação de poder, ela foca muito na questão do poder. The Church in the 14th Century, em que ela trabalha as relações clericais da Islândia no século 14, focando muito numa questão de poder, e ela faz o um apanhado maravilhoso da bibliografia anterior que se teve, além de trabalhar com a documentação que ela escolheu de forma, na minha opinião, exemplar. E como terceira indicação, eu indico um compilado muito bom que a Kristin Wolf fez: The Legends of the Saints in Old Norse Icelandic. Que é exatamente isso: um compilado de vários santos e onde estão, que documentação está, em que livros tratam. Que é simplesmente um must de quem quer trabalhar figuras de santos ou as geografias na Islândia, porque é maravilhosa a compilação que ela fez.
0: Perfeito. Eu agradeço demais a sua presença aqui.
1: É, não é um assunto... Primeiro,
0: fácil. Óbvio que não é fácil. Mas também não é um assunto... Simples de encontrar um especialista. E... Quão, quão prazeroso é ter um especialista tão próximo como você e tão disposto a, a responder sempre minhas meus questionamentos, minhas perguntas.
1: <risos> obrigado, André. Foi um grande prazer ter você aqui conosco. Ah, eu que agradeço o convite. Sempre que precisar pode chamar.
2: Olá, tudo bem? Chegamos ao fim do segundo número do nosso podcast. Gostaríamos muito de ouvir vocês. Nos mandem seus feedbacks e suas sugestões. Após a apresentação dos membros do NEV, estaremos arrumando pautas para o debate entre especialistas e pesquisadores convidados. Não se esqueçam de seguir o Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos no Facebook. Apareçam lá na nossa página, confiram todos os debates, sugestões de estudos e muito mais. Aproveita também para conferir lá no Facebook a página do nosso periódico científico, Scandia, Journal of Medieval Norse Studies. Em breve, o Nevecast também trará notícias do mundo acadêmico internacional, então fiquem espertos nas próximas edições. Ah, lembrando também que o Nevecast é publicado quinzenalmente, então deixem marcado nos seus calendários ou nos assinem no seu agregador de podcast favorito para que você não perca os próximos episódios.